0: Chapitre 2, quiconque réalise complètement le dawhid entrera au paradis sans jugement. Allah le Très-Haut dit, Abraham était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Sourate les abeilles, verset 120. Et il dit, Ceux qui à leur Seigneur n'associent rien. Verset 59 de la Sourate les croyants. Hussein Ibn Abdur Rahman a dit, J'étais chez Saïd et Nujobel lorsque celui-ci demanda ⁇ Qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier ?⁇ Je répondis ⁇ Moi ⁇ puis j'ajoutais ⁇ Mais je n'étais pas en prière. Le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. Saïd me questionna ⁇ Et qu'as-tu fait ?⁇ Je répondis ⁇ J'ai demandé qu'on pratique un exorcisme sur ma personne. ⁇ Il continua ⁇ Et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte ?⁇ Je répondis ⁇« Un indice que nous a rapporté à » Il me demanda, « Et que vous a-t-il rapporté ?» Je cité alors, « Il nous a rapporté d'après Bouhaïda Ibn al-Husayb, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Point de l'Uqiyya, sauf contre le mauvais œil ou le venin. » Saïd déclara alors, « Celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. » Cependant Ibn Abbas nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Les communautés me furent présentées. » Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté, mais il me fut dit, Ceci est Moussa et son peuple. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. Il me fut dit, Ceci est ta communauté. Soixante-dix mille de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Le prophète se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000 personnes. Certains dirent, ce sont peut-être les compagnons du prophète. Alayhi wa sallam. D'autres avancèrent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète alayhi wa sallam, sortit de chez lui et on l'informa du sujet de la discussion. Il dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de l'okriya ni de cautérisation qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur seigneur. cacha bin Mirsen se leva et dit « là pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. » Le prophète wa sallam, répondit « Tu en fais partie. » Un autre homme se leva et demanda la même chose. Le prophète lui dit « Okasha t'a devancé. » Hadith rapporté par al-Bukhari dans le livre de la médecine et par Muslim dans le livre de la foi. Les points à retenir Premièrement, connaître les différents degrés qu'occupent les gens concernant le Tawhid. Deuxièmement, ce que signifie la réalisation du Tawhid. Troisièmement, l'éloge fait par Allah à Ibrahim du fait qu'il ne faisait pas partie du nombre des polythéistes. Quatrièmement, l'éloge fait par Allah au maître des saints car ils étaient exempts de tout polythéisme. Cinquièmement, le délaissement de la rocria et de la cotorisation. Contribue à la réalisation du Tawhid. Sixièmement, ce qui rassemble toutes ces caractéristiques est la confiance en Allah. Septièmement, la profondeur de la science des compagnons qui ont compris qu'ils n'atteindront cet état qu'en faisant des bonnes œuvres. Huitièmement, leur souci constant de faire le bien. Neuvièmement, le mérite de cette communauté tant en quantité qu'en qualité. Dixièmement, le mérite des compagnons de Moussa. 11e Le fait que les communautés seront présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le 12e point. Chaque communauté sera ressuscitée seule avec son prophète. Le 13e point. Ceux qui ont répondu favorablement à l'appel des prophètes sont peu nombreux. Le 14e point. Le prophète que personne n'a suivi se présentera seul à Allah. Le 15e point. L'enseignement attiré de cette science à savoir qu'il ne convient pas d'être dupé par le grand nombre de personnes ni de mépriser le petit nombre. Le 16e point. Pratiquer la Rokhia contre le mauvais œil et le venin est permis. Le point numéro 17. La profonde science des premières générations cest s'élève, manifestée par l'expression « celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon ». Cependant, En effet, Saïd et Moujoubel avait compris que le premier hadith ne contredisait pas le second. Le point numéro 18. Les premières générations, s'élèves, se gardaient de faire des éloges mensongères. Le point numéro 19. La phrase « Tu en fais partie » est un des signes de la prophétie. Le point numéro 20. Le mérite de Okasha. Le point numéro 21. L'utilisation des expressions équivalentes. Note du traducteur, le prophète a dit, « Rukashat a devancé pour ne pas blesser la deuxième personne. » Et le dernier point, le 22, l'excellent caractère du prophète, alayhi Commentaire Ce chapitre est un degré plus élevé que le chapitre précédent sur le mérite du tawhid. En effet, tous les adeptes du tawhid bénéficient d'une part de son mérite. Alors que l'élite de cette communauté sont ceux qui ont complètement réalisé le tawhid. C'est de cette réalisation complète que traite ce chapitre. Dans la sourate Les abeilles, Abraham était un guide au ma parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Ce verset indique qu'Ibrahim, à avait complètement réalisé le tawhid. L'argument permettant d'avancer cela à son sujet vient du fait qu'Allah Azza l'a décrit comme étant, premièrement, le terme Ummah. Et le terme Ummah désigne le guide qui possède toutes les caractéristiques de la perfection humaine et du bien. Cela signifie donc qu'aucune des caractéristiques du bien ne lui faisait défaut, ce qui n'est d'autre que la réalisation complète du Tawhid. Deuxièmement, le passage, il était soumis à Allah. Il y a ici une affirmation de l'observance par Ibrahim de l'obéissance d'Allah et des différentes catégories du tawhid. Quant à l'expression « vouée exclusivement à lui », elle indique le rejet de la voie des polythéistes et l'éloignement de celle-ci. Cette voie englobe le polythéisme, l'innovation et la désobéissance. En effet, ces trois caractéristiques, polythéisme, innovation et désobéissance, sans repentir vers Allah, les demandent de pardon sont inhérentes aux polythéistes. Le passage, et il n'était point du nombre des associateurs. C'est-à-dire qu'il n'accomplissait aucune forme de polythéisme, tout en s'éloignant des polythéistes. D'ailleurs, le car qu'Allah lui fasse miséricorde, a bien appréhendé les différents sens de ce verset, et il en a déduit que les caractéristiques citées concernaient la réalisation du Tawhid. Le verset, « Ceux qui à leur seigneur n'associent rien ». Ceci est une négation du polythéisme. En effet, dans la langue arabe, lorsqu'une négation précède un verbe à l'inaccompli, elle comprend tous les sens induits du substantif de ce verbe. Ainsi, c'est comme si Allah avait dit « Ceux qui n'associent rien à leur seigneur, que cette association soit majeure, mineure ou cachée ». C'est d'ailleurs le monothéiste qui n'associe pas d'autres divinités à Allah. Par conséquent, nous sommes en présence d'une relation d'implication à savoir qu'une personne qui ne pratique aucune des formes du polythéisme n'a délaissé ce dernier qu'en raison de son tawhid. Les savants ont dit que l'expression « à leur seigneur » précède le verbe « associer », car la seigneurie, « ruboubiya », implique l'adoration. Ceci est une caractéristique de ceux qui ont réalisé le tawhid, car le fait de ne pas associer implique que l'on n'associe pas ses passions à Allah. En effet, si le serviteur associe ses passions à Allah, il sombre alors dans l'innovation, bid'a ou la désobéissance, Mahsiya. Ainsi la négation du polythéisme est une négation de toutes ces catégories, de l'innovation et de la désobéissance. Et c'est bien cela la réalisation du tawhid Allah Azzawajal. Concernant le hadith, la portion qui nous intéresse dans l'argumentation réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. Il me fut dit... Ceci est ta communauté, soixante-dix mille de ses membres entreront au paradis sans jugement et châtiment. Et le prophète se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces soixante-dix mille personnes. Certains dirent, ce sont peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres avancèrent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui et l'on informa du sujet de la discussion. Il dit ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de l'Okaya, ligne de cotorisation, qui ne consultent pas les augures, et qui placent toute leur confiance en leur seigneur. Ces caractéristiques ne signifient pas que ceux qui ont réalisé le tawhid délaissent l'accomplissement des causes, contrairement à certains qui ont déduit de ce hadith que la perfection était de n'accomplir aucune cause, ou de ne pas se soigner du tout. Ceci est une erreur. En effet, le prophète sallallahu recevait des loqas. Il se soignait, Il ordonnait aux gens de se soigner, de même qu'il ordonnait à un compagnon de pratiquer la cotorisation et autres. Ainsi ce hadith ne signifie pas que ces personnes n'accomplissent aucune cause, ou n'ont jamais recours aux médicaments. Simplement ces trois pratiques ont été spécifiquement citées, car très souvent le cœur s'oriente et se lie à celui qui pratique la loqiyah, s'attache à la cotorisation, à celui qui la pratique ou aux augures. Cela cause donc une diminution de la confiance en Allah. Quant au fait de se soigner, c'est une chose légiférée, tantôt obligatoire et tantôt conseillée, ou comme dans certains cas, simplement autorisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, soignez-vous serviteur d'Allah, mais ne le faites pas par des moyens illicites.